0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
0: 新加坡金融管理局上星期四，七月二十八号发布了二零二二年度可持续发展报告，其中披露了当局每年为了满足公众在农历新年等节庆的新钞票需求，每年发行一亿张新钞票，而这所造成的碳足迹，相等于每年为四百三十家四房式租屋单位供应店的排放量，占金管局总排放量的百分之八左右。因此，金管局表示，将继续推动电子支付，减少公众对纸钞和硬币的需求，也将逐渐减少新钞票的发行，迈向不再为节庆发行新钞的目标，以减少当局的碳排放量。把发行新钞的碳排放量转换成为多少家四房式足单位供电的碳排放量，很形象。原来我们新年用新钞的碳排放量是这么高啊！碳排量的快速增加是导致全球平均气温升高、地球暖化速度加快的主要原因，更导致了近年来全球各地频频出现极端天气的现象。例如，最近北半球国家经历几番热浪，就是一个实在的例子。全球其实是迫切需要降低碳排放，才有望能够缓解不断暖化的地球的这个问题
1: 。上个星期，我看到财经组的同事汇报这则新闻的时候。我的反应就是如文燕刚才所说的，哇的一下。金融管理局不是第一次预请人们在过农历年的时候不要换新钞，而且它也是以环保作为理由来设法说服公众的。但是这么形象、这么具体的来指出说，每一年我们换新钞的这个大动作所带来的碳足迹是多少，这还是第一次。不得不说，这一次是很有说服力的。现在离农历年其实还有大半年的时间，金管局为什么会选择在这个时候来谈换新钞的碳足迹呢？原来这是金管局每一年一度的这个可持续发展年度报告的一部分。在记者会上，金管局的局长其实还谈到了很多其他跟可持续发展有关的课题，但是以抓眼球的这个效果来说，毫无疑问的，换新钞留下的碳足迹是最大的。这也是为什么各大媒体在报道的时候都是突出这一点。那我们大家不妨自己算一算，四百三十个家庭每年用电加起来，它的总碳排放量，注意是每年哦，而不是每个月，更不是每天。那你说惊不惊人？而这样惊人的碳排放量，就只是为了让我们在包红包的时候，里面可以是新的钞票。那你说这究竟值不值得呢？
0: 自从冠病两年多前在新加坡爆发以来，采用电子方式付款的新加坡人和接受电子付费的商家已经大大增加。大部分的国人已经会使用电子方式付费，所以金管局鼓励公众使用如新钞和通过电子方式来减少佳节期间对新钞的需求是很合适的。电子付费交易量增加，现金交易量也应当会相应减少，相信钞票使用率也应当也减少。市面上的如新钞票。票也应该会相应的增加，要在农历新年期间改用如新钞票也应该不难。不过要在新年期间用 PayNow 或 SGQ r 码的方式来给红包，我想还是比较困难的。华人习惯包红包是一大原因，另一个原因是在新加坡派发电子红包的便利度和接受红包的用户体验仍有待改善。用现行的 PayNow 和扫描 QR 码的流程来派发和接受红包，根本就是少了一个人情味。年幼的小孩子也没有手机，大人比较难 PayNow 给他们，只能直接转账给他们的父母，这样就少了拜年的传统和仪式感。如果金融机构能够发挥创意，把人们派红包的方式和红包封的设计模拟到电子付款世界，让整个用户体验模拟的像派红包和接受实质的红包一样的话，相信就会有更多人愿意。意这么做，其实微信在中国很早以前就已经做到这一点了。金融机构应当参考或效仿微信红包的整体做法和用户体验
1: 。完全转向电子红包是一个很大的一个调试，所以我觉得可以先改变的就是先说服大家接受用这个如“如新钞”。如新钞跟新钞。老实说，没有太大的不同。如新钞，它看起来是新的，摸起来是新的，甚至如果你拿起来闻，它也同样会有一股新钞的味道。唯一的不同，或许就是如新钞呢，它未必是像新钞那样所有钞票的这个号码是连号的。但我们有多少人真的在拆红包的时候会去看钞票它的号码是不是连号呢？其实，就如过去一些公众在受访的时候他们所说的，管它是新钞还是如新钞，只要是真钞就好。了。那如新钞可以去哪里换呢？首先，你也可以同样去银行换，但指明说你可以接受如新钞。那么，另外还有一个很重要的点要提出来的，一些公众他们不惜花几个小时去排队换新钞的时候，他们总会说：“哎呀，没有办法了，这是我们华人的传统习俗。”那我不得不问了，传统它是一个什么样的概念？所谓传统，至少应该有一个几百年的历史吧。但是我们过年包红包的时候要用新钞，并不是一个几百年的传统，它最多也就是这二三十年才广泛流行起来的。但是这种对环境会造成破坏的做法，我觉得还是尽快的把它改掉吧。
0: 我想，一般国人都会同意，地球暖化是人们需要正视和急需处理的问题。但仍有很多人都不清楚个人应该怎么做，减低碳排放量是什么，还有怎么进行。又或者是知道了，也认为事不关己，即便是自己不再用新钞票包红包，到超市不用塑料袋，也起不了什么作用。在新加坡致力推广与发展低碳科技，要朝二零五零年近零碳排放的目标迈进的同时，政府还是得继续努力，通过公共教育来提高人民的环保知识和意识。最理想的状况是，人们是出于对于环境的关心而自愿改变心态和习惯，但难免也需要用一些强制的手法来引导人们和企业改变习惯，包括政府向企业征收碳税、超市开始为塑料袋收费等等。除了民众外，企业更有责任尽量减少碳足迹。上市公司和大型机构现在每年都会发表一份可持续报告，我希望企业不只是讲空话或虚有其表，而是在机构上下各方面都贯彻要减低。低碳排放的努力，而大企业和政府机构更应当负起领导作用。就像金融管理局一样，它作为监管机构，可发挥显著的影响力，包括通过。条例或指导原则来鼓励金融机构更积极地在环保、社会和治理方面付出努力。而作为新加坡的官方外汇储备管理者，金管局也表示将调整投资组合，例如把股票投资转向碳密集度比较低或更符合低碳转型的方向，同时也不投资营收有超过一成是来自传统煤矿开采或油砂活动的企业。
1: 珍惜地球，保护环境，人人有责。这句话老掉牙，但是正如和尚挑水的那个故事一样，当一件事是每一个人的责任的时候，往往它就会变成是没有人的责任，因为大家都在等着别人去尽责。我们为人父母的，总希望把最好的、自己最珍惜的留给下一代。所以，不少人辛辛苦苦一辈子，就是为了要给孩子留下一所房子。这样的想法我很理解。那我们要留给孩子的是一个怎么样的地球呢？我们愿不愿意为了孩子，为了他们的孩子，以及他们孩子的孩子，自己在生活习惯上做出一些改变、一些调试呢？或许当农历新年到来的时候，我们在包红包的时候，我们可以问一问自己这个问题。